0: Então, estou eu aqui de novo, trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje. Eu imagino que eu vou dar uma certa continuidade né, a uma série de assuntos que eu vou elaborando, talvez, desde o programa número 181. Honestamente, eu não sei se as pessoas estão percebendo <risos> qualquer ligação nesses programas todos mas dentro de mim eu sinto que essas coisas estão tendo algo a ver, sabe? Então, eu realmente recomendo que as pessoas acompanhem os programas nessa ordem cronológica, do 181 em diante, porque este programa, sim, definitivamente vai ser feito para envelopar essa série de assuntos referentes à sociedade humana, a se nós estamos ou não estamos progredindo enquanto grupo, se nós podemos, né? almejar esse progresso e tudo mais e também programas extremamente políticos eu não sei direta, eu não sei honestamente para onde que eu vou direcionar uh, depois desse programa aqui mas está na hora de né migrar de novo para uma para uma nova vertente de assunto né mas no programa de hoje eu quero iniciar na verdade dissertando a respeito de um capítulo né da minha vida que Honestamente, ele é trivial, mas ainda assim, eu acho que ele é interessante de um ponto de vista, assim, particular meu, pessoal meu, mas que acho que é divertido até, assim, enquanto uma reflexão, ou pelo menos, assim, uma espécie de cenário específico que muitos de vocês podem não ter vivido, mas que talvez vocês, né, tenham interesse. E imaginar esse tipo de situação se desenvolvendo. Que, vamos lá, vamos, o que eu tô querendo dizer, sim, é que... Quando eu tava lá pelos meus 19 anos de idade, eu acredito... Na verdade, um pouco mais do que isso, né? Ou será que não? 19, 20... É, pode ser 19, 20, 21. Não é menos do que isso, tipo, com certeza não era 18 para menos. E também não era mais do que 21 anos de idade. Então, nessa faixa etária aí, mais ou menos, teve... Um momento da minha vida que eu e alguns amigos meus decidimos fazer, assim... A maior festa particular que nós pudéssemos fazer, sabe? Assim. O particular quer dizer, assim, que era uma festa dentro de uma casa de alguém. E esse alguém seria eu, né? E honestamente, nós, o nosso objetivo era convidar o máximo de pessoas possível. Inclusive, assim, não importava se nós conhecêssemos as pessoas ou não, né? Então, assim... Eu entendo que até o próprio conceito só de imaginar esse tipo de coisa parece algo bem estúpido, bem absurdo. E, de fato, é exatamente isso, né? Só que, por alguma razão, naquele momento da minha vida, naquela época, naquele contexto, uh, pareceu divertido, sabe? Eu era um bocado mais jovem, né? Isso já faz o que agora, talvez, 10 anos atrás ou um pouco menos, né? Então, eu era um bocado mais jovem, eu estava solteiro nesse momento específico. E um amigo meu, né? foi um dos responsáveis para a gente fazer isso daí mesmo porque a primeira vez que a gente ia fazer um evento desse tipo seria na minha casa mas seria para comemorar o aniversário desse meu amigo e ele sugeriu eu aceitei então tipo assim todo mundo louco e um terceiro amigo nosso se envolveu tanto no projeto assim mesmo ele não sendo o dono da casa e nem o, o aniversariante mas ele também entrou com uma parte financeira e o projeto mesmo e, e, e basicamente cara a vontade de todos nós, assim, envolvia mesmo, assim, um desejo de realizar, uh, sei lá, uma espécie, assim, de, uh, como posso dizer, assim, talvez, assim, uma, um desejo de viver coisas, assim, pique filmes, tá ligado? Pique filmes norte americano talvez, sabe? Aquela história assim, de filmes, assim, que não, não é exatamente filme, não é tipo American Pie, mas aqueles filmes que tentavam ser American Pie, só que focados em ter uma festa, sabe? E talvez até a pouco daquela coisa, assim, de serem jovens, né? E, no meu caso, particularmente, eu me enxergava, e naquela época que hoje em dia, agora eu não me enxergo mais como um jovem, <risos> mas me enxergo como um adulto, que não sou uma pessoa assim muito ligada a festas, a eventos públicos com várias e várias pessoas, e naquele momento eu também não era, então honestamente foi algum período específico, sabe? Que esse, veio esse desejo assim na cabeça e a gente pensa, assim, olha só, vamos tentar fazer um evento, então vamos fazer um evento no Facebook, aberto, livre, público, vamos convidar a maior quantidade de gente possível, e honestamente nós imaginávamos assim, olha. É uma festa particular na casa de uma pessoa qualquer, no caso eu, sabe? <risos> para comemorar o aniversário de um amigo meu que uh, também era uma pessoa assim, anônima, digamos assim, entendeu? Num bairro de uma zona periférica de Porto Alegre, né? a Lomba do Pinheiro, no caso. Então, assim, a gente não imaginava que ia muita gente, sabe? Tipo, nós gostaríamos, né? Para vocês terem uma ideia, assim, de. Uh, só para referencial. No evento teve mais de 5 mil pessoas convidadas, né? Porque várias pessoas, assim, colocaram listas e listas de amigos, né? Então, mais de 5 mil pessoas convidadas e mais de mil pessoas confirmadas, né? E é evidente que a gente nunca imaginou que mais de mil pessoas viriam, né? Até porque só era uma festa que estava marcada como um evento público, né? E estava o um endereço lá e tudo mais, então é o tipo de coisa assim. Só que daí chegou o fatídico dia, gente. De final das contas, compareceu assim... Olha, eu não tenho um cálculo oficial, sabe? Mas honestamente, compareceu cerca assim, de umas duzentas e poucas pessoas, sabe? Então é que não teve como manter a festa dentro da minha casa uh, e no final das contas não teve como manter no meu quintal e as pessoas até tomaram parte da rua, assim, sabe? Então, assim, olha, resumidamente, assim, à noite, porque... Uh, foi uma noite assim um bocado divertida sabe foi interessante mas é muito mais divertido interessante para quem viveu ou para quem conhece as pessoas que estiveram nesses momentos né mas assim resumindo em coisas que eu posso dizer de como foi essa experiência de ser um anfitrião de uma de um negócio desses foi uma coisa muito variada mesmo sabe no meu lugar deu não deu merda das muito grandes, como, por exemplo, assim, não deu briga, pelo menos nenhuma briga que chegou até, a minha, até meus ouvidos, sabe, se alguém trocou porrada, foi tão rápido, tão, resolveu tão tranquilamente que não chegou até mim, então não deu pancadaria, não teve problema com polícia também, por exemplo, sabe, de reclamar de barulho ou de correr gente, por exemplo, ali, né, então... Uh, foi né, baixo o um nível assim, de problema nesse sentido e em questão de bebida, assim, olha o pessoal que compareceu trouxe bastante coisa sim, mas sempre acabava o era energético eu falando sempre porque no final das contas a gente repetiu esse tipo de festa por mais três vezes, né, então ao todo eu fiz quatro festas desses moldes eu acho que a primeira foi a que trouxe mais gente, só que todas elas, pelo menos, assim, mais de 100 pessoas compareceram, tá ligado? Então, honestamente, foi até... Uh, me surpreendi o quanto que era um sucesso, porque, um, no, entre aspas, né? Porque nós esperávamos que ia ser meio que um flop, não ia comparecer quase ninguém, só que daí a gente pensava assim, bom, vai estar pelo menos nós, né? Tipo, eu e os meus amigos, e tipo, além desses... Eu e esses dois mais envolvidos... Nosso grupo de amigos naquela época era envolvia mais outras pessoas, sabe? Então a gente imaginou que pelo menos ia aparecer os amigos, a gente ia trazer a bebida, a gente ia se divertir entre nós, então não teria nenhum problema. Só que no final dos contos nunca flopou, sabe? Sempre vinha centenas de pessoas, mas na primeira festa foi muito chocante, sabe? Eu nunca. Tipo, nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois de eu fazer uma festa particular na minha casa e comparecer mais de 200 pessoas para prestigiar o evento, digamos assim, né? E como eu falei faltava energético depois das três da manhã mas depois das três da manhã o de gente que estava disposto a tomar vodka pura é bem alta mesmo né e honestamente era bem divertido sabe uh, para mim no final das contas no dia em si não era tipo era mais ou menos divertido era um bagulho conflitante porque olha como eu ficava muito focado em recepcionar e cuidar um pouco das coisas e tipo para evitar Catástrofes tão grandes assim na minha casa Porque sempre tinha prejuízo, né O banheiro tinha prejuízo E alguns outros lugares na casa E canos E as pessoas se metendo de onde via, E a gente enchendo a cara Enfim, olha Claro que dava muito trabalho, sabe Dava muito estresse Então várias vezes eu, tipo Era evidente que pessoas que não eram eu Estavam aproveitando aquela festa muito mais do que eu sabe Só que então, ainda assim Também tinha certas, assim lados positivos, tá ligado? Uma dessas quatro festas que a gente fez, assim, na minha casa era pro meu aniversário, né? E daí... E, e tipo, a noite da festa foi realmente a noite do meu aniversário, sabe? Foi assim quando bateria meia-noite, no caso, o né, pessoal tinha chegado antes da meia-noite, alguns pelo menos, né quando bateria meia-noite seria especificamente a madrugada que eu faria aniversário, né? E daí rolou assim uma, um, um canto de parabéns e tudo mais, foi tipo assim, com certeza, a vez na minha vida que mais pessoas estavam cantando parabéns pra mim ao mesmo tempo, sabe? Porque tinha, era na, na pista de dança, entre aspas, que não era uma pista, né? Mas a gente tinha pego luzes e tudo mais, né? Tipo, comprado luzes daquelas, assim, de festa mesmo. Na primeira... Na primeira festa para Copentá tinha um amigo meu que ele fez vários desenhos à mão, né? Eu não me lembro se era cartolina ou algum outro material, mas ele desenhou caralhos voadores, é, literalmente caralhos, assim com asa, Para quem se lembra do meme lá do, do Lima Duarte falando quem foi que desenhou caralhinhos voadores nas paredes do banheiro, né? Lá da retirado de uma pornô chanchada e tal. Então ele fez... Ele, ele literalmente desenhou caralhinhos voadores, né? Ele desenhou um He-Man também, daquele né? aquele meme do... I say hey, hey, hey... Aqui, aquela... Né? Do, do He-Man assim tal. <risos> Com fundo colorido, né? Enfim, esse meu amigo fez todos as artes assim, pra gente colar nas paredes da assim, na garagem da minha casa, sabe? etc, etc, etc. Teve máquina de fumaça também que a gente comprou. Então, assim, honestamente, a gente se empenhou pra ser uma, um bagulho bacana e foi, sabe? Tanto é que quando a gente repetiu esse evento durante quatro vezes ao todo, né? Todo, sempre tinha pessoas interessadas em aparecer. Teve gente que virou fiel, sabe? Porque eles sabiam que mesmo sendo um evento privado uh, uh, e não uma festa mesmo, né? Com status, e sendo na Lomba do Pinheiro em Porto Alegre, valia a pena, né? E, tipo... Veio gente bem distante, né? Veio gente de toda a Grande Porto Alegre, assim, pessoal de canoas, gravataí, pessoal de. Acho que não sei se teve pessoal de Novo Hamburgo, mas via mão também veio. Olha, bastante gente assim. E eu me lembro de um amigo meu que falou que ele pegou um ônibus do centro de Porto Alegre para vir para minha casa, e ele observou que tinha muitas pessoas assim. Uh, não sei se ele notou que elas eram alternativas ou algo do tipo assim mas ele chegou até essas pessoas até falar fez também para uma festa lá no Pinheiro e o pessoal confirmou que sim ele falou não pode deixar que eu gui vocês que não sei o que lá então para vocês verem que olha naquela eu fiquei satisfeito que de uma de forma real eu fiz que, que durante uma vez ou várias noites assim num período de dois ou três anos as pessoas se mobilizassem por causa de um evento que eu tinha criado, sabe? Então, honestamente, essa foi uma das partes mais divertidas dessa experiência mesmo. Eu descobri, ou redescobri algo que eu já sabia, né? Que eu gosto da função, assim, de organizar, né? Eu gosto de ser o host, eu gosto de ser o anfitrião. Tem uma satisfação minha que vem com o fato de que eu investi tempo para planejar um evento que as pessoas iriam participar, e depois eu ver que foi satisfatório para as pessoas participar daquele evento, sabe? Isso daí é algo que me, enfim, faz com que eu me sinta bem, entendeu? Então, mesmo que fosse estressante, mesmo que desse trabalho, mesmo que varia, eu ficava super irritado por ter tido essas ideias de fazer essas festas gigantescas com centenas de pessoas na minha casa, e jurasse para mim mesmo que eu nunca mais ia fazer, eu sempre acabava repetindo, né? Justamente por causa do que tinha esses lados positivos também, sabe? Tinha todo esse trabalho também, mas eu confesso que tinha um lado muito bacana que vinha com esse daí tudo. Só que no final das contas eu acabei parando mesmo porque depois eu de ter feito quatro festas e realmente estar tá sendo algo que eu já tava desgastado Tipo, dava muito trabalho também no dia após a festa pra limpar, pra faxinar a bagunça, a zoeira. Realmente era bagunça um bagulho que a gente tava decidindo parar. E para completar, assim, os meus vizinhos todos ali da, do lugar onde eu morava vieram fazer assim, uma espécie de intervenção, tá ligado? Literalmente, assim, seis, sete vizinhos ao mesmo tempo vieram no meu portão dizendo que tinham. Que, pra eu pedindo, né? Pra eu não fazer, mas pedindo ou mandando, como vocês preferirem, que eu não fizesse mais festa. Só que honestamente, sabe. Pra começar, eu acho que as pessoas davam certas, né, e eles não vieram, tipo, eles não foram escrotos, assim, nada né? desse tipo, e realmente eu falei que não pretendia mais fazer, e não fiz mais mesmo, sabe, então honestamente aqui é um, né, de fato, a, a, as coisas coincidiram, tá ligado, os vizinhos ficaram fartos da barulheira que eu fazia, justo no momento que a gente tinha decidido que a minha bar barulheira tinha chegado ao limite, mas mesmo que eu pretendesse fazer outras festas, com eles se posicionando todos assim, né, de maneira, inclusive, como eu falei, uh, correta, educada sobre essa situação, eu ia catar o pedido, eu não ia ser o vizinho babaca mais do que eu já tinha sido, né, até eles decidirem fazer tudo isso, só que, né, esse foi o desfecho desses capítulos que, honestamente, é uma história particular, pessoal, trivial da minha vida, mas que ainda assim eu acho que são, né uns capítulos assim sei lá, foda-se <risos> então agora, depois dessa breve introdução, ou não então breve assim eu vou migrar então para os temas, para os tópicos mais sérios, mais importantes mas também mais controversos mais cabeludos mais agridoces né? então apertem os cintos que daqui em diante as coisas vão começar a cada vez mais tomarem um turno né, tomarem uma imagem meia sombria bem, basicamente o restante deste programa vai gerar em torno de dois termos duas expressões que já são bastante polarizadas que basicamente né, é a palavra ideologia e também a palavra identitarismo e daí eu vou definir as, ambas as expressões de acordo com aquilo que eu acredito ser uma forma que eu consigo utilizar para trabalhar, né, como que eu acredito que esses com esse tipo de movimento se manifesta e ajuda ou prejudica as nossas organizações sociais do, contemporâneas. Quem quiser saber outras definições, porque né, são termos que foram cunhados há muito tempo atrás e depois eles foram revistos, foram utilizados em outros sentidos e outros contextos, então assim, ideologia já estamos falando aí desde o século XVIII, até onde eu sei, e identitarismo, eu não sei exatamente quando que nasce essa expressão, mas então, né, eu vou definir o que eu tô querendo falar com cada uma dessas expressões, então você já sabe como é que funciona isso aqui, né, mas eu já alertei que vai ter assim vai ter buracos na estrada, tá ligado? Porque honestamente são temas, são termos que, apesar de eu não falar deles especificamente diretamente, é uma daquelas questões que inevitavelmente ao longo destes meus programas sem contexto eu acabei abordando essas questões, eu acabei entrando em assuntos que poderiam uh, responder a, a esse tipo de de uh, conceito, tá ligado? De ser algo ideológico ou até mesmo identitário. Então vamos começar assim primeiro com ideológico, sabe o que é ideologia que a gente tanto fala, né? A gente acabou de sair de um governo que acusava as escolas e sei lá certas órgãos do governo de serem a favor de uma suposta ideologia de gênero, tá ligado? Honestamente, para mim, as ideologias se manifestam em qualquer uh, indivíduo ou núcleo organizacional que faz uma forma assim, tipo assim que eles seguem uma lógica que deriva de ideias, tá ligado? Então, basicamente, eu quis de separar uh, uh, o termo, né, ideologia, ideológico. Eu acredito que existe, sim, uma ideologia de gênero, mas existe ideologia de tudo, sabe? Ideologias de esquerda, de direita, basicamente, né, até, certo, o que eu faço aqui, o que eu falo aqui, se qualificaria num caráter ideológico de uma certa maneira. E aí, falando do identitarismo, aí tem a ver mais com aquela questão assim, do que, que as pessoas se identificam, sabe? Quer então, dizer, identitarismo, a identidade que as pessoas têm. E eu vou deixar bem claro que eu tô utilizando essas expressões assim, para todos os lados, sabe? Para piorar esse tema que já é polêmico, eu espero que ao final do que eu vou falar aqui durante a próxima uma hora, por exemplo, eu tenha tido divergências com pessoas de esquerda e com pessoas de direita, se eu não tiver atingido esse objetivo eu terei ficado até mesmo decepcionado tá ligado, então assim, porque eu realmente acredito que ideologia e identitarismo aparece dos dois lados, dos dois escopos e para completar, eu realmente acho que são fenômenos que tem que ser analisados de maneira individual porque eu acredito sim que basicamente raciocínios ideológicos podem ter efeito positivo sim e lógicas identitárias podem ter algum efeito positivo sim mas eu também acredito no contrário e para ilustrar ambos os lados eu vou ter que utilizar de exemplo então saibam né, quem estiver disposto a continuar me ouvindo, saibam que tem grande chance da gente acabar entrando em desacordo mas eu vou tentar me expressar com clareza, com honestidade com sinceridade para abrir margem para as pessoas que discordam de mim poder discordar de forma argumentativa, racional, lógica, e quem sabe no final de tudo isso nós tenhamos caminhado para um ponto de convergência onde nós entendemos, ambos os lados entendem certas coisas que podem permitir com que né, as nossas mensagens sejam passadas adiante com maior precisão, e mais que isso a gente construa um mundo que no final das contas vai provocar a maior união as pessoas. Porque eu acredito sim que muitas pessoas utilizam dessas pautas com esse viés, tá ligado? eu nem vou mencionar tanto tipo eu, eu acho que até vou deixar de lado vou fazer um dos esclarecimentos que eu posso fazer aqui nesse início também é que aqui de agora em diante eu nem vou abordar questões referentes assim ao oportunismo de pautas ideológicas ideológicas e oportunismo de pautas identitárias que eu entendo que essas pessoas existem sabe pessoas que se aproveitam de que certas linhas de raciocínio né, estão em voga para obter alcance e também pessoas que podem se apropriar de lutas identitárias porque acredito que esse é o um momento bom para reivindicar certa identidade sabe só que Reconhecendo que essas pessoas existem, mas sem querer ficar sempre tendo que invocar a existência delas, eu tô falando realmente das pessoas que têm convicções reais de que certos raciocínios ideológicos podem provocar um avanço na nossa sociedade e pessoas que têm conv... o mesmo para a questão identitária, sabe? Que acredito que fortalecer certos movimentos identitários vão fazer com que a nosso gru... o nosso mundo né, progrida para o um mundo melhor, e quando eu digo mundo melhor, talvez não seja para todos, mas para certos grupos que essas pessoas buscam sim uh, ajudar ao longo dessa dessa história toda, tá ligado? Porque, então, eu vou realmente vir para aquele meu viés, né? Para aquela minha forma de argumentar, de refletir, de pensar de um ponto de vista mais pragmático. Eu tô assumindo que daqui em diante, todo mundo que estiver me ouvindo são apenas as pessoas que quando pensam nesse tipo de coisa, quando utilizam raciocínios ideológicos identitários Estão utilizando isso visando um crescimento e entendam que qualquer crítica, qualquer divergência que eu tiver com esse tipo de mentalidade está vindo, sim, de uma intenção de provocar crescimento, sabe? Se a pessoa acreditar que algo do que eu falo, algo do que eu prego, algo do que eu articulo como razão para não abraçar certas ideologias ou para não abraçar certos movimentos identitários ou, pelo menos, não apoiar com tanta força assim, sabe, eu convido essa pessoa a me provocar reflexão através da argumentação, através do raciocínio, tá ligado? Porque honestamente eu posso falar com total clareza que tudo que eu vou falar aqui é assim, provocando o crescimento do mundo da unidade. E daí eu vou realmente reiterar que eu tô querendo fazer com que isso seja para a maioria, tá ligado? Realmente seja assim... Uh, é o que vai fundamentar meus raciocínios Pode ser que as coisas que eu acredite Não vão alcançar esse objetivo sabe? Daí né? As pessoas que façam comigo Aquilo que eu vou fazer com outras lógicas Ideológicas ou identitárias né? Então eu vou começar assim logo Por algumas coisas assim uh, Que são Bem palpáveis E assim, além de palpáveis Polêmicas, controversas Mas né, que Acredito que tem que ser elaborado, sabe? Vamos começar assim. Uh, pro, primeiro eu vou falar assim que tem alguns movimentos identitários que são evidentes que existam no presente momento, tá ligado? Seja assim, por exemplo, assim, ah, movimentos que a gente se acostuma a falar assim, ah, movimento negro, sabe? Quando a gente fala assim movimento negro, está falando de pessoas negras, né? E o que, que seria uma pessoa negra? né? Tem muito a ver com essa pauta identitária, sabe? No presente momento não existe como tu quantificar a negritude de alguém por uma questão assim, uh, de, sabe, um medidor de melanina, sabe, não é algo assim que funciona, sabe, basicamente tem muito a ver com a vivência que a pessoa teve, teve o que ela se reconhece, né, e o que ela se identifica, entendeu? Então, né, e daí para não parecer que tipo assim, né, apesar de vocês, quem, é quem ser minha audiência, saber que eu não me importo com com a lógica de lugar de fala, né, na hora de elaborar meus raciocínios, mas para mostrar que o, o que eu estou querendo falar é bem abrangente e não é eu querendo me meter em algo que não tem nada a ver comigo, é que, né, junto com essas lógicas, desses movimentos que ficaram muito evidentes, seja assim, o movimento identitário das pessoas, assim de movimentos negros, né, ou também das pessoas dos movimentos dos direitos LGBT, Q, I, a+, e tudo mais, né, que são aqueles que são bem evidentes no meio de todas as conversas no meio de todos esses raciocínios muitas pessoas começaram a apontar que os movimentos identitários sempre estiveram aí, apesar deles não terem tipo assim, talvez esse termo tenha ficado mais popular hoje em dia, e daí as pessoas reconhecem mais facilmente quando algum movimento é abertamente identitário digamos assim, sabe? mas honestamente vários rótulos podem se identificar como identitários até mesmo rótulos como esquerda e direita sabe? pessoas terem a propensão de se manifestar como sendo alguém de direita sabe? isso já é o um movimento identitário dele, ele já está atribuindo uma identidade dele a ponto de ele achar que é necessário ele afirmar vocalizar de forma clara que essa pessoa é de direita ou que essa pessoa é de esquerda ou que ele é um conservador um liberal, um comunista tudo isso também são movimentos identitários, tá ligado? Ainda mais quando a pessoa sente essa inclinação de fazer ele por si só, né? E daí nós podemos até ser coisas mais abrangentes e mais específicas para poder falar porque eu quero mencionar sobre isso, sabe? Primeiro eu vou falar uma parte mais positiva, assim, para começar fazendo, podendo fazer uma, não é nem para fazer uma média, é para falar, ser honesto, ser sincero, que realmente eu acho que tanto movimento, assim, essa, essa noção das pessoas quererem convencer as pessoas por causa de um raciocínio ideológico, porque o que pode ser um problema dessas lógicas ideológicas? Porque assim, a partir do momento que tu tem uma ideia muito específica, muito estabelecida, que convenciona a tua forma de pensar, tu vai querer, com... tipo assim, tu vai querer encontrar meios de comprovar aquilo que tu já espera, sabe? Essa é uma das razões que as pessoas apontam que o raciocínio ideológico pode gerar problemas. E apesar de eu entender isso, né, eu meio que entendo que, eu acho que é inevitável, tá ligado? Eu acho que as pessoas não terem, uh, tipo, não terem ideologias por trás dos seus pensamentos é talvez até ser uma espécie assim de, não sei se abstração ou utopia, sabe? Eu até posso assim, né, sem querer puxar muito pro meu lado, mas obrigatoriamente vai soar assim, né? Eu acredito que talvez a minha vontade de buscar por raciocínios pragmáticos e soluções pragmáticas, seja uma das poucas maneiras que nós podemos tentar evitar raciocínios ideológicos, tá ligado? Mas ainda assim, nem eu sou incapaz de dizer assim, tipo, sou capaz de dizer que eu sou livre de ideologia, sabe? Eu sou incapaz de dizer que vários dos meus posicionamentos não surgem a partir de uma lógica já pré-estabelecida na minha mente, né? há muito tempo atrás, eu fiz um programa sem contexto, onde eu deixava bem claro os três pilares assim, fundamentais, sabe? As pedras angulares por trás de quase tudo que eu acredito. Que são o raciocínio pragmático, o raciocínio da desconstrução e a crença do divino. Então, essa daí praticamente é a minha ideologia, tá ligado? É a minha ideologia, que ela pode não ser a ideologia mais comum, aquela que as pessoas mais se identificam, sabe? Mas... De certa forma, eu acredito que muitas pessoas têm raciocínios pragmáticos, eles se acreditam assim, eles se enxergam, e talvez até pessoas que não se autodeclaram assim também tenham raciocínios pragmáticos com relação à vida. Né? E a desconstrução daí é que eu me acostumei a me sentir vinculado a esse termo, a essa expressão, e com isso eu posso dizer com toda honestidade que isso não me, nunca me fez me enxergar como uma pessoa de esquerda justamente porque eu aplico os meus raciocínios de desconstrução até mesmo em lógicas e conceitos ditos de esquerda também, tá ligado? Então eu me sinto vinculado à ideologia da desconstrução, sabe? A lógica de que eu sempre terei uma certa obrigação, entre aspas, sabe? De quando eu começar a aprender a ouvir sobre algo eu sou inclinadíssimo a sempre ficar me perguntando sobre todo o resto que não está sendo dito, sabe? É ficar colocando faca sabe? Enfiando agulhas em todas as ideias que estão me sendo expostas, sabe? Levando em consideração todo o contrário que eu já ouvi sobre aquilo, entendeu? Eu, é assim que a minha mente se acostumou a refletir sobre os temas, né? E por fim, a parte espiritual também, que daí, essa é a minha ideologia, sabe? Assim como existem ideologias cristãs, ideologia muçulmana e esse tipo de coisa, a minha ideologia, ela é espiritual, tipo assim, meio que autodefinida, mas eu entendo que essa minha autodefinição foi meio que construída, baseada em minhas experiências coletivas ou informações externas que eu recebi, tá ligado? Então assim... Cara, movimentos ideológicos e movimentos identitários também, sabe? Tem alguns movimentos que as pessoas costumaram enxergar mais claramente, né? Então, dito eu, só, eu, fui, eu comecei por identitarismo, fui por ideologia, falei um algo meio que os problemas da ideologia, mas depois destaquei que esses problemas meio que são intrínsecos com a espécie humana. Agora, voltando para a parte identitária, eu vou falar lá do lado positivo. Eu realmente acho que esses movimentos identitários que hoje em dia estão em mais evidência, foram bom esses movimentos deles, tá ligado? Foram bom, Eu acho que os movimentos identitários negras, olha, com todas as considerações que... Eu, eu acredito que eu vou fazer elas ao longo desse programa. Todas as considerações que eu acredito que eu posso fazer de forma pertinente, querendo colaborar para uma sociedade melhor estruturada, né? Eu acredito que no final, no saldo final da balança, sabe? Esses movimentos identitários das pessoas negras que... Não sei exatamente quando que eu poderia dizer que eles surgiram sabe, mas surgiram em algum momento no século XX, digamos assim, e foram se fortalecendo década após década eu realmente acredito que o saldo final desse processo é algo positivo sim, entendeu e daí, eu quero dizer que assim de forma bem simples, o que eu, eu vou querer ilustrar o que eu quero dizer com isso, sabe uh, as pessoas negras sempre existiram, né? evidentemente né? constatando o primeiro fato óbvio só que ainda assim, a identidade do que era ser uma pessoa negra, eu acredito que está sendo transformada para melhor ao longo das décadas, entendeu? Eu cresci em 1993, então eu fui, eu não cresci não, né? Eu nasci em 1993 e utilizando a minha observação e relatos alheios e históricos e pesquisas sobre esse tipo de situação, eu realmente acredito sim que hoje em dia, né, 30 anos, né, Tipo, em novembro eu vou fechar 30 anos da minha vida. Então, passado 30 anos do meu nascimento em novembro, né? Eu posso dizer que eu acredito que a identidade do que uma pessoa negra é no Brasil hoje em dia é melhor, é mais positiva, entendeu? Eu acredito sim, que alguns preconceitos que eram mais enraizados têm sido desconstruídos, sabe? E daí, eu não sei se me atrever a atribuir essas questões, sabe, ou utilizar meus pontos, é, eu posso, eu vou utilizar isso aqui, assim, uma experiência particular minha, que daí eu acho que eu posso me expor de maneira humana e sem ser demagogia, de sabe, mas uma coisa que eu posso dizer é que com toda certeza que eu fui uh, ensinado, sabe, do, no, nesses últimos 30 anos, era, por exemplo, assim, uma questão sobre os cabelos das pessoas negras, sabe, eu me lembro quando eu era criança de ainda assim ouvir muitos comentários correlacionando os cabelos típicos das pessoas negras, seja os cabelos crespos, né? Cabelos ditos também como afro e tudo mais, né? E também, além de crespo, que é a expressão que as pessoas dão, né? Não sei, mas enfim, eu já ouvi muitos termos pejorativos para definir os cabelos dessas pessoas, sabe? termos que eu não vou repetir aqui, mas que eu poderia utilizar duas ou três expressões na minha cabeça que eu sei que as pessoas usavam para falar, algumas, cara, eu vou usar para ilustrar bem, porque, tipo, você assim, tem pessoas que uh, esquecem dessas coisas que eram corriqueiras, sabe? Mas eu me lembro de ofensas como relacionar com bom bril, né, que seria esse de aço, mas as pessoas falavam bem, falando a verdade do que eu tô vi as pessoas falavam bom bril, por exemplo, né, e daí, enfim, e a expressão pichain também, sabe? Essas expressões que são claramente racistas, pejorativas, que quando eu era criança eu me lembro que eu ouvia mais, entendeu? E eu me lembro que ainda eu tava indo na minha formação ideológica, tá ligado? Só que daí ao longo da minha vida, nesses últimos 30 anos, e ouvindo, sim, os movimentos que foram criando força, sabe? E as pessoas que foram criando, foram adquirindo espaço e falando sobre essas questões, sobre como nós éramos ensinados, né, a enxergar com maus olhos os cabelos tipicamente, os cabelos típicos das pessoas negras e tudo mais. Eu posso dizer sim que isso teve efeito sobre mim, tá ligado? Eu sou eu sei dentro do meu íntimo a minha visão particular sobre como qual é a minha recepção imediata ao enxergar Pessoas negras com cabelos grandes, entendeu? E com, sem ter feito o processo de alisamento. Então eu posso dizer pra vocês que isso uma coisa que se aconteceu comigo, sabe? Eu não sou especial, então eu acredito que pode ter acontecido com várias outras pessoas, com vários outros brasileiros. E desse é só um exemplo cultural que eu posso dar, sabe? Então eu, eu acho que eu posso dizer assim com honestidade que em 2023 as pessoas negras, usando isso como exemplo, elas têm uma maior liberdade para utilizar o cabelo que eles quiserem, e não que ainda não tenha problemas, não que não haja preconceito, e não que não haja uh, resquícios desse passado que eu utilizei agora há pouco como exemplo. Eu entendo tudo isso, entendeu? Mas né, eu estou querendo legitimar as batalhas que eu vi que as pessoas estão lutando, e tentando passar adiante informações que outras pessoas me deram, que me ajudaram a entender como é importante a gente uh, refletir sobre essas coisas e retrabalhar certas coisas dentro de nós, sabe? Então, esse é um exemplo totalmente positivo que eu posso dizer do que, que foi essa identidade da pessoa negra, sabe? Pessoas negras falarem sobre essas coisas, dizerem como que as pessoas serem ensinadas a ver certos tipos de cabelo como feios ou como sujos, era errado, era racista, como... e essas informações sendo propagadas ajudam a fazer com que mais pessoas sintam-se dispostas a permitir-se ter vários tipos de cabelo, entendeu? E deixar crescer, explorar e tudo mais. Então esse é um exemplo que eu posso dizer, sabe? Acredito sim que vem muito dessa questão do movimento identitário e o movimento identitário pode criar uma identidade assim mais forte, mais bonita, mais bacana, tá ligado? Então assim eu falei que eu te começar por esse lado para realmente mostrar que eu entendo como esses movimentos tem um valor positivo, sabe, só que daí agora eu vou, né, entrar numa grande esfera de coisas assim olha, polêmicas e controvérsias, mas que eu, eu tenho certeza absoluta que não, vocês não não é a primeira vez que vocês ouviram não vai ser da minha boca, sabe, eu vou só simplesmente querer me expressar como que eu me sinto uh, com relação a diversas coisas que a gente vê acontecendo girando em torno desses termos assim, né, nos últimos, sei lá não sei quanto tempo, né? Não, não faz sentido eu estabelecer. Bem, em primeiro lugar, eu posso dizer que o... a razão de eu achar que é importante a gente conversar sobre certas partes dos movimentos identitários é que eu acredito sim que várias vezes eles acabam gerando separação, eles acabam gerando sim, mais, de certa forma, até mesmo atrito entre os cidadãos Sabe? E daí eu não tô falando nem só sobre assim as bolhas representadas sobre o movimento identitário, tá ligado? Mas, assim, como, por exemplo, você posso dar exemplos aí, um exemplo, sim, de movimentos identitários da comunidade negra, mas todo mundo que está por dentro dessas ondas sabe que pessoas negras que não compactuam com várias partes desses movimentos são praticamente isolados e eu nem sei se existe, assim, um movimento negro uh, separado do que seria, assim da esquerda, eu diria, sabe? E também até as pessoas desses movimentos também têm níveis diferentes, né? De identificação e de ideologia até, de como que eles vão lidar com essas situações, sabe? Mas aí também podemos falar sobre as pessoas assim, né? A mesma questão sobre pessoas LGBT, né? Aí eu nem sei se eu quero entrar em certas pautas, assim, é, eu simplesmente não vou certas coisas, eu prefiro nem mencionar, e outras eu vou mencionar para poder ilustrar bem sobre como que essas coisas se apresentam como problema, mas também até vou entrar sobre uma, uma, uma parte importante, sabe? Ah, Renan, tu não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas, porque tu tá falando sobre elas, né? Caso alguém tivesse falando sobre essas questões, assim, de... Né, de... como é que é mesmo? Lugar de fala. Mas também... Muito já se foi levantado sobre duas coisas. Em primeiro lugar, sobre movimentos identitários brancos. E até onde eu sei, todos os movimentos identitários de pessoas brancas são porcarias, tá ligado? Então, tipo assim, não é porque eu sou homem branco e heterossexual que eu vou me vincular a qualquer movimento identitário branco, sabe? Todos eles, até onde eu sei, se não são supremacistas, são coisas do tipo. E daí, sei lá, sabe? Toda essa história de white power, sabe? Aquela coisa sendo assim orgulho branco, Entendeu? Eu já falei há muito tempo atrás sobre como é que esse tipo de coisa é estúpida e imbecil, mas eu vou repetir aqui, só, caso tenha que ser mencionado. Já que eu tô dizendo que eu acredito que certos outros movimentos identitários possam causar problemas, eu vou, vou tipo, confirmar que esses daí para mim são os movimentos identitários mais problemáticos, tá ligado? Porque, apesar de eu acreditar, sim, daí, utilizando a minha opinião de individual de cidadão, tá ligado? Não supervalorizem o que eu digo aqui, é simplesmente dizer como que eu percebo, sabe? Eu acredito que certos movimentos identitários ou ideológicos, mesmo que estejam na intenção de criar união, ou pelo menos igualdade social, eu acredito que eles podem não estar acertando na marca deles, digamos assim, né? que é o que eu, alguns outros movimentos que eu ilustrei antes, mas os movimentos identitários de pessoas brancas eu não acho que exista algum que não seja simplesmente uma bosta, tá ligado? Falando especificamente nesse lance assim, de orgulho branco, olha, não faz o menor sentido esse, esse esse raciocínio, esse tipo de pensamento, sabe? Se até hoje em dia 2023 uma pessoa ainda, uma pessoa que faz parte da minha audiência não entendeu por que, que essas coisas são estúpidas e babacas, me permita-me -me explicar novamente, sabe? Assim, Uh, não faz sentido sentir orgulho por ser branco, porque branco não é etnia, tá ligado? Branco não é uma coisa que dificulta a tua jornada, não é uma coisa que tu deveria sentir só porque tua pele é clara, é, tu deveria sentir orgulho disso, tá ligado? Não, e também com isso eu não quero dizer que deveria sentir vergonha, mas é que tu tem que atribuir o que o que significa ter orgulho, tá ligado? Existem várias coisas a ter respeito que tu pode sentir orgulho, assim como eu, eu sinto orgulho de mim mesmo sobre várias questões, sabe? Mas eu posso falar com todas as letras sem estar sendo demagogo, tá ligado? A minha cor de pele nunca foi uma delas, e no meu caso específico nem a minha ascendência, né? E eu vou dizer aqui que não, eu não acho errado pessoas terem orgulho de suas ascendências, de pessoas de pele branca, sabe? Ascendências europeias, por exemplo. Porque essa é uma problematização contemporânea uh, moderna que eu vejo assim, sabe? E, assim, simplesmente assim, em memes toscos de internet, tá ligado? Vou dizer uma coisa pra vocês, que eu tô cada vez mais pegando nojo de meme, tá ligado? É um bagulho assim que... Uh, Ainda não fechei 30 anos de idade, mas eu posso ter virado um tio. Se bem que tio gosta pra caralho de meme, né? Então eu não sei nem que tipo de figura eu sou, tá ligado? Eu não sei nem que tipo de figura eu sou, mas eu tô começando a achar que, tipo assim... Realmente as pessoas já são estúpidas, elas acreditam nos memes e agora... Deixou de ser engraçado, sabe? Deixou de ser uma piada, porque eu acredito que as pessoas compartilham memes e que lá é exatamente o que elas pensam. Porque elas agem como se aquilo lá fosse exatamente o que elas pensassem. Né? Mas enfim... Então... Né? Meme, o que, que eu tava falando... Lá, 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 peraí, eu consigo me lembrar, né, uh, orgulho branco, é estúpido, uma coisa que dificulta, assim, ah, ah tá, falando assim que as pessoas que problematizam, as pessoas terem orgulho de sua ascendência europeia, de alguma forma, tá ligado, que fala assim, eu queria dizer que os membros de internet que Fala, ah, o cara vive no Brasil e ele fala que ele tem origem italiana. E daí, tipo, você fica assim, tá, mas... <risos> tá bom, vamos desconstruir essa tua piada. Tá, o cara vive no Brasil e ele fala que tem origem italiana. Tá aí, o cara não pode ser brasileiro e ter origem italiana? Tipo, hã? Sabe, tipo... Sabe, os bagulhos assim que fica assim, pera aí, cara. Então, e com isso aqui que eu tô dizendo, não quer, não quer dizer que eu acho ok uma pessoa ter uma soberba, um orgulho, o cara ser supremacista étnico, tá ligado? Tem um abismo entre as duas paradas. Mas agora, assim como em vários outros lugares do mundo, cara, é comum, por exemplo, assim, vou pegar a. Estados Unidos, por exemplo, sabe? é super comum que se tu é um norte-americano com ascendência irlandesa, isso fazer parte da tua identidade, tá ligado? Sabe? O orgulho da tua ascendência irlandesa, por exemplo. Mesmo o cara sendo norte-americano. Né? Isso mesmo vale para várias né, nacionalidades, o cara, se o cara for oriental, ou como eu falei, as pessoas negras, que tipo assim... Se, uh, Ser negro não é necessariamente uma etnia, né? mas ainda assim, remete a um continente, sabe? E remete também a traços né? de um fenotipo também e tudo mais. Então, faz sentido também ter essa identificação. E tipo, caso também as pessoas, tem gente que me ouvindo e nunca ter feito um raciocínio de, ah, mas por que pode ter orgulho negro e não pode ter orgulho branco? É justamente entender sobre a história de que as pessoas negras eram prejudicadas por serem negras e ainda o são, tá ligado? Então faz muito sentido que ainda faça parte da construção da identidade da pessoa, essas coisas serem reafirmadas Tchau. O cara tem que ter orgulho simplesmente pela pele dele ser negra e ele estar vivo, entendeu? Por causa de como foi difícil pra essas pessoas viverem em primeiro lugar, tá ligado? Então, assim, é entender que tipo de posição tu tá historicamente falando, sabe? Então, falar de orgulho branco em 2023... É estúpido para não dizer asqueroso, sabe? É asqueroso quando é literalmente supremacista, tá ligado? É, suprema, é literalmente assim, neonazi e essas coisas do tipo. Aí é asqueroso, né? Mas é quando é simplesmente assim, uma ignorância histórica, aí é simplesmente babaca, sabe? Que é o que eu é o... Tentei ilustrar, assim o que eu quero dizer. E existem outras maneiras, né? Eu já vi pessoas falando que o bolsonarismo é uma espécie de movimento identitário branco. Eu não tenho certeza absoluta disso, tá ligado? Mas, assim, considerando que eu enxergo, sim, na, na figura por trás do bolsonarismo, né? Um cara que compactua com valores preconceituosos racistas eu poderia identificar também que o bolsonarismo, de certa forma, seria o identitarismo branco. Só que nem né, qualquer pessoa que faz parte da minha audiência, sabe muito bem que eu estou completamente desvinculado desses valores. Então também não é uma, um movimento identitário que funciona pra mim, tá ligado? Não é um movimento identitário, então é por isso que esse também é outro exemplo de como políticas identitárias uh, já estão, tipo, acho que já é evidente, qualquer pessoa honesta, tipo assim, por mais a, a favor que a pessoa seja de políticas identitárias, ela ela vai saber que, olha, mov, esses movimentos, quando perdem o controle, separam as pessoas, separam a classe, entendeu? Justamente pela classe pobre do Brasil ser tão, assim, variada, sabe? Ser tão mista, né? De certa forma, movimentos, a, a, movimentos identitários, principalmente quando eles são mais lixados, mais afunilados, se eles não forem bem arquitetados e orientados, eu acredito que eles geram mais separação do que do que união, tá ligado? E deixa eu ver se tem mais algum exemplo dessa uh, é, o orgulho, hétero, ah, o orgulho hétero é praticamente a mesma estupidez assim, do, né? de orgulho branco, então eu vou repetir um discurso muito similar. Mas aí também outra coisa que eu posso falar, é que assim como é levantada a ideia de que existem movimentos identitários brancos, né, mas como eu disse aqui, eu não conheço nenhum que seja decente, e eu também não me sinto disposto a criar um, sabe? Eu, não, eu não vejo como que seja possível articular o um movimento identitário sobre a cor de pele branca sem ser algo praticamente... Sabe, intrinsecamente supremacista, tá ligado? Então eu não sei se tem como fazer algo desse tipo. Então é outra razão pela qual eu não posso ser uh, totalmente a favor de políticas identitárias. Apesar de eu entender que elas têm sim seu valor, elas têm sim, tipo assim, uma. Uh, elas impact podem impactar positivamente na sociedade, tá ligado? Mas eu também não posso entrar completamente a bordo nisso, porque, pra começar, se eu fosse obrigado a aderir a uma política identitária, eu não acredito que eu existiria alguma pra eu aderir, tá ligado? Mas aí, se alguém quiser sugerir, eu poderia refletir e discordar. <risos> Mas, enfim, agora... Quer dizer que, além dessa história, também surge a ideia de que eu também entendo que não tem como eu ser totalmente não identitário porque a partir do momento que a tua identidade é eu é não me rotulo, tu acabou de criar uma identidade, tá ligado? A partir do momento que tu tá tão acostumado a se autodeclarar uma pessoa que não compra um pacote de ideias por inteiro, essa se tornou a tua identidade, sabe? A tua identidade é a identidade do cara que não assume uma identidade ou que não é que não assuma, mas ele não se enxerga em uma. mas né essa essa já é a sua identidade, é a enxerga a identidade da pessoa que não se enxerga inserido em grupo algum, né? e de certa forma eu reconheço, né? essa daí pra mim eu acho que é o meu caso mais especificamente, tá ligado? eu realmente acho que essa faz parte da minha identidade e daí eu não sei o quanto que isso se se retroalimentou ou o quanto que isso é natural, tá ligado? porque honestamente quanto mais tarde sabe eu for buscar assim, olha qual é o momento da minha vida que eu comecei a me sentir desvinculado de uma identidade coletiva? Uh, talvez eu nunca tenha me sentido vinculado a uma identidade coletiva. Em pequenos grupos, em grupos micro, eu posso dizer que sim. Tipo assim, em primeiro lugar, posso dizer até assim... Uh, o meu primeiro núcleo familiar, sabe, quando eu era uma criança ainda e vivia com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, eu acredito sim que talvez eu tivesse uma identidade familiar, sabe, eu adquiri um comportamento, ah, não sei se análogo é a expressão correta, sabe, mas eu me tornava uma engrenagem de um relógio, tá ligado? E daí, depois, eu também posso dizer assim que acredito que eu posso ter adquirido esse tipo assim de... De... Qual é a expressão que eu tava usando? Não era não para ser sincronia, nem sintonia, nem nada disso. né Mas, enfim, essa identidade, sabe? Posso ter criado uma identidade dentro dos meus relacionamentos, entendeu? Relacionamentos amorosos, no caso, quando eu estava namorando com uma mulher, com uma menina, né quando eu era adolescente, depois com uma mulher, quando eu virei adulto. Eu acho que dentro desses relacionamentos eu podia construir uma identidade que não era só sobre mim, né? Era sobre a pessoa que estava comigo, o relacionamento tinha uma identidade e essa identidade chegava até mim, né? E daí também, e por fim acho que em um grupo de amigos específico que ele mudou, tipo assim, ele ficou maior e menor ao longo do tempo, sabe? Mas teve um grupo de amigos que eu desenvolvi ali na no início do meu ensino médio que perdura até o dia de hoje, mas sendo reformulado, sabe? Os integrantes, digamos assim, né? Mas Aí também acredito que, inserido nesse grupo, sabe, em momentos que eu estava vivendo com esse grupo, eu criava uma identidade, sabe, de pertencimento a este pequeno coletivo, digamos assim, sabe, mas que já era maior do que eu na minha identidade individual, digamos assim, sabe. Eu acredito que esses foram os únicos momentos nesses grupos pe pequenos e pessoais, né, Alguns grupos, inclusive, de apenas duas pessoas que eu adquiri uma identidade de fato. Agora, fora disso, né? Eu posso usar o exemplo de várias questões, sabe? O fato de eu me definir como uma pessoa espiritual e não religiosa. É a mesma coisa também, tá ligado? Eu não adquiro a identidade de um religioso, mas ainda assim eu tenho uma identidade de pessoa espiritual, né? Então, essa daí também é... Pra mim, eu consigo identificar como a mesma linha, sabe? Como a mesma questão, sabe? Essa minha dificuldade em rotular a mim mesmo, né, e acaba me levando para essa, essa acaba se tornando um rótulo por si só, tá ligado, acaba se tornando um rótulo por si só, né, e daí falando politicamente também, sabe, politicamente falando, eu realmente, quando e se algum dia a audiência desse programa opinar sobre as coisas que eu falo, uma das coisas que eu gostaria de ver é como que as pessoas percebem as minhas opiniões políticas. Né? Porque eu já estou acostumado a ter uma visão interna de mim como alguém assim, ah, eu não sou uma pessoa de esquerda e nem sou uma pessoa de direita, mas acredito que a maioria dos meus discursos vão parecer mais alinhado com a esquerda, embora eu saiba muito bem que várias das coisas que eu vou falar em alguns momentos não são bem vistos, não são bem aceitos pelos é, o grupos comuns de esquerda, né? e tem muito mais a ver com grupos ditos de direita, por assim dizer, né, e daí eu sei que isso daí por si só também se torna a minha identidade, tá ligado? A identidade, assim como o cara que se diz ativamente de esquerda, a identidade dele é essa, e o cara que se diz ativamente de direita, a identidade dele está nessa. O cara que está sempre reforçando que ele não é esquerda nem direita, essa também é a identidade dele, tá ligado? Então eu já posso dizer para vocês que eu já refleti. É, Uh, bastante sobre essas questões, para saber que, bom, essa é a minha identidade, tá ligado? E eu com certeza sei que eu não sou o único, então. eu com certeza sei que eu e várias outras pessoas, mesmo que a gente não queira, nós acabamos adquirindo uma identidade similar, que é a identidade dessa pessoa que talvez não vê boas razões o suficiente para assumir um dos lados e nessa falta de razões para assumir um lado específico, ele acaba adquirindo esse terceiro, quarto ou quinto lado, digamos, né? Que é nem é de um... Eu não, não sei nem se eu posso definir como neutralidade, tá ligado? Eu não sei nem qual é a expressão que eu utilizaria, mas, né... Uh... Enfim, é um não pertencimento, talvez. Mas, enfim, agora para encaminhar esse programa para os momentos finais dele eu vou falar sobre um caso que aconteceu no final do ano passado agora, e eu acredito que ele serve bastante para ilustrar, assim, para ilustrar para a minha audiência que talvez não esteja por dentro dessas conversas, desses debates, e falar de uma forma, assim, honesta a série, e eu vou me atrever a falar, até mesmo assim, didática, sabe, sobre como que eu realmente acho que, olha, esses movimentos, sabe, Ditos como ideológicos, identitários, eles são sim. vão ser ferramentas instrumentais para a formação do nosso país, pro bem e pro mal, e para mim eu acredito que são as duas coisas, tá ligado? E aqui realmente eu me limitei a não ficar dando assim. Uh, ficar fazendo crítica desnecessária, porque esse é um bagulho que eu acho importante no que eu tento fazer aqui, tá ligado? Eu honestamente, eu quero que as pessoas se incomodem com aquilo que eu faço questão de frisar, que eu acredito que é problemático. Então, aquilo que eu não vejo da mesma forma, eu simplesmente deixo de falar, ou né sou mais assim sucinto nos meus comentários, digamos assim. né Mas, por entender a complexidade desses temas, sabe e respeitar também a importância e o lado positivo, tem certas coisas que, apesar de eu não achar que contribuem de maneira uh, ativamente positiva, tá ligado? Para a formação de um, de um país ou de um mundo mais integrado, mais unido e tudo mais, e mais respeitoso, inclusive, entre a diversidade, né? Eu não acho que, nesse momento, seja necessário falar algo a respeito. Talvez quando algum caso específico vier à tona, que faça sentido eu falar sobre essas questões, eu desenvolvo, né, e, mas ainda assim, para concluir nesse ponto todo, eu vou, já tem um caso que eu posso citar, que é sobre como dois movimentos, dito assim como identitários, tá ligado, e ainda por cima dois movimentos alinhados à esquerda, entraram de certa forma em uma rota de colisão, em choque, em dezembro agora do ano passado, e eu não digo isso assim, eu, eu até comento, eu vou dizer para vocês que na minha visão, né, nem necessariamente seja algo ruim, tá ligado? Eu entendo que para muitas pessoas dois movimentos ditos de esquerda é, terem uma certa tensão seja problemático, mas eu penso que talvez isso seja faça parte da amadurecimento, afinal, esses movimentos, né, se eles faz parte da noção identitária, né, se as nossas identidades não são iguais, em algum momento elas vão ter que, né, vão se chocar eventualmente eu acho que esse caso ilustra bastante isso em dezembro agora uma escritora chamada Jamila Ribeiro ela é escritora escritora filósofa ela uh, é uma mulher negra né estou mencionando isso porque ela ela representa essa pauta esse tipo de movimento tudo mais e ela escreve para jornais ou revistas é algo algo desse tipo e ela escreveu um artigo né uma como posso dizer assim uma, uma é, eu acho que dá pra chamar de um artigo numa revista, algo desse tipo assim sabe eu cheguei a ler o artigo, mas é uma daqueles é uma daqueles sites que depois que tu lê uma vez ele coloca um paywall na frente para te voltar a ler, tu tem que assinar, tá ligado e o ponto é que nesse artigo ela tava criticando uma nota emitida por um por um órgão do governo que utilizava a expressão pessoas que menstruam, né e aqui eu vou fazer um esclarecimento final, olha só quem quiser se informar sobre esse assunto todo pelas fontes oficiais, digamos assim, vai atrás, pesquisa, coloca esse nome, coloca o nome da Djamila, coloca essa expressão pessoas que menstruam, tu vai encontrar a opinião de diversas pessoas envolvidas nessa questão, sabe? Pessoas inseridas no lugar de fala, digamos assim, sabe? Eu vou utilizar isso daqui, em primeiro lugar, para eu explicar a, primeira, a minha interpretação, porque daí através da minha interpretação abre brecha até mesmo para as pessoas me criticarem, me corrigirem, me ensinar, inclusive, né, para eu enquanto eu articulo como que eu vejo essa história de um lado de alguém que está de fora e também sim para passar adiante para uma parte das pessoas que estão me ouvindo que talvez nem sabem dessa história e talvez nem ficariam sabendo desse assunto se não fosse através desse tipo de coisa que eu vou fazer aqui, tá ligado? Então eu acredito mais uma vez, nesse assim, se para quem não gosta desse meu hábito de falar sobre coisas que não tem a ver comigo, entre várias aspas, eu ainda posso falar que, olha, a proposta ainda é positiva, então eu não vou me omitir de fazer algo que eu sei que eu não tô querendo contribuir pra mazela nenhuma, né? Então, vamos lá. Então, basicamente, cara, tem um texto completo, né? Mas o cerne da questão é, a Djamila estava incomodada com essa expressão, pessoas que menstruam, porque ela estava sendo colocada para substituir o termo mulheres, né? E daí, nesse momento, muitos de vocês já têm opiniões claras, sabe? Tipo assim, se utilizar a palavra pessoas que menstruam, tipo o termo, né? Palavra não, o termo pessoas que menstruam, assim, né? a expressão pessoas que menstruam é correto, é errado, é necessário, dependendo de que visão tu tem sobre essas questões, tu já tem a tua opinião formada. Só que daí... Eu fui assim, eu, eu quero primeiro mostrar, uh, fazendo pesquisa, né, realmente vendo assim, sites comentando, pessoas comentando sobre o caso, eu encontrei um argumento bem bom sobre essa questão, sabe? Sobre, uh, assim, do meu ponto de vista, da minha ótica, sabe, um argumento bem bom, bem pragmático, que consegue explicar, para começar, por que, que esse debate é importante, sabe? E em qual situação real, sabe, ele se impõe, né, e tem a ver com uma questão específica da questão, assim, de como que a lei do Brasil funciona entre os gêneros, tá ligado, que basicamente se tu for uma mulher, o teu plano de saúde cobre certos serviços, certos exames, certos tratamentos que um plano de saúde masculino não cobre, porque nossos corpos são diferentes, né, em composição, e as mulheres têm algo chamado útero, por exemplo. Só que aí tem uma questão, e aí que se surge o termo, né, a expressão pessoas que menstruam, porque, com nós, uh, com, com a sendo mais aceito as pessoas né, transexuais, né, entre os homens trans na parada e os homens trans seriam essas pessoas, sabe. As pessoas que menstruam, além das mulheres, né? No caso, tipo assim, quando se fala pessoas que menstruam, inclui as mulheres, só que também inclui os homens trans, né? E aí, pra quem não sabe, é basicamente assim, cara. Realmente, isso aqui é pra quem não... Tô supondo que tem gente que tá me escutando que não tá ligado, familiarizado com a expressão, entendeu? O, o sujeito, né? Nasceu uma mulher, uma mulher cis, no caso, e em algum momento da vida ela fez a transição, digamos assim, né? Para homem trans se tornou um homem trans, e ela ainda mantém o um útero, só que pela lei se ela for lá mudar os documentos dela pra virar ele, digamos assim sabe? mudar o pronome e tudo mais a lei pararia de cobrir uma série de tratamentos que tem a ver com, com o útero dela, por exemplo né? que agora seria o útero dele sabe então essa daí é uma questão que eu acredito olha só, uh, faz uma diferença, tá ligado? uma diferença bem grande sabe uma diferença bem grande só que a, aí né, mas eu já fiz o conhecimento, eu não vou reesclarecer. Tá ligado? Quem continua me, me vindo é porque havia minha opinião acerca desses temas. Se tu não valoriza, ou se tu não respeita, ou se tu nem quer saber a minha opinião, é melhor sair do programa, né? Mas daí então, eu entendendo esse lado prático como que essa situação se impõe, ainda vamos ver assim sobre a questão, né? De por que, que a Diamila Ribeiro sequer se incomoda por a expressão mulher ser censurada, né? Inclusive, até vi uma pessoa falando assim que... Né, uma, até de ser um homem trans, né? Dizendo que as mulheres são não sei quantos por cento da população, né? quanto os homens trans são muito, muito menores, né? Em questão de comparação, né? Em proporção, no caso. Então, não tem como as mulheres se sentirem ameaçadas, né? Pela utilização do termo pessoas que menstruam, né? E o que eu penso sobre essa ótica... É que daí também, eu acho, eu consigo entender o lado da Jamila Ribeiro que pensa assim, tá, então, peraí, por essa ótica quer dizer que a gente tem que, ser, a gente tem que censurar o nome mulher, a, a expressão mulher, sabe, pra usar o termo pessoas que menstruam para incluir uma minoria que faz parte do, do grupo de pessoas que menstruam que não são mulheres, sabe, e daí o termo mulher que já foi historicamente mantido em desuso, sabe, já foi tipo assim, ah, não vamos nem chamar de humanidade, não vamos chamar de mulher, ou vamos só falar o homem, o homem, o homem, então tipo assim, a mulher já foi mantida, né, nessa posição, e inclusive esse argumento aqui que eu tô falando, cara, isso aqui é um negócio assim, ó, que acontece corriqueiramente Dentro assim, ó, e já vou até falar sobre nas pesquisas que eu vi, por exemplo, eu vi que a gente, na hora de criticar a Jamila Ribeiro, chamava ela, assim, de transfóbica, né? Assim como tem pessoa que já pode estar tá chamando a mim de transfóbico. E devo eu vou dizer o seguinte, olha só, eu não vou entrar nessa questão, tá ligado? Quando eu tava lendo o artigo, não era esse tipo de juízo de valor que tava na minha cabeça, tá ligado? E, enfim, né, eu só, eu, a única coisa de consideração que eu quero fazer é que olha, o pessoal tem que tomar cuidado pra não pegar e achar que qualquer divergência ideológica política, ou quem sabe até mesmo de retórica já tem que enquadrar uma pessoa, tipo, como não é como uma pessoa que tem divergência, é uma pessoa que é inimiga, tá ligado, porque essas pessoas, se uma pessoa transexual tá chamada de Amila Ribeiro de transfóbica, ela já declarou que a mulher é inimiga dela, tá ligado, porque assim deveria ser, né, se, se uma, uma pessoa trans deveria ser inimigo dos transfóbicos, então assim, são os títulos assim, fortes, tá ligado mas né, isso esse tipo de atrito não é a primeira vez, tá ligado? Porque acontece muito nessa história, sabe? O protagonismo da mulher, né? E daí, nesse caso aqui, a Gemila é um ícone muito das mulheres negras, por ela ser uma mulher negra e falar sobre isso, mas essa questão ela não tava falando nesse momento específico, sabe? Nem era sobre isso, sobre essa questão né, da, dessa parte da identidade dela, no caso. Era só mulher em si, né? E, tipo Só que esse daí é um atrito que acontece, sabe? De vez em quando, entre esses dois tipos de movimentos identitários. Os movimentos identitários femininos ou feministas, se vocês preferirem, e os movimentos identitários que, especificamente, que tem a ver com transexuais, sabe? E homens transexuais. Porque entra nessa questão, sabe? Quando que um, um, a, o protagonismo trans pode obscurecer Uh, o protagonismo da mulher nas lutas que já é, tipo assim, que as mulheres recentemente começaram a ter espaço e ao contrário do que uh, a, essa lógica de, de porcentagem diz né, que eu acabei de uh, uh, utilizar esse argumento que eu vi outras pessoas fazendo, sabe ao contrário disso daí olha, eu consigo ver que isso pode acontecer sim, tá ligado, justamente por esse exemplo que eu acabei de falar depois né, que se a gente vai parar de utilizar em, em vários contextos que nós Poderíamos utilizar a expressão mulher a gente substituir pra, por pessoas que menstruam né é natural que várias vezes o espaço que deveria que deve estar sendo ocupado por essa... Tipo, já, tá, já, já, já foi dito na própria explicação, tá ligado? Então, sim, acontece, sabe? Não é porque uma minoria não pode estar mais em destaque, né? É haver o debate que rola entre o negócio de atletas trans, que eu já mencionei uma vez aqui nesse programa, eu já não vou repetir. Eu já falei uma vez com muita seriedade também sobre esse tema. Sempre que eu falo sobre essas questões, eu tento levantar que não é... Tipo, eu tento mostrar um argumento, e uma lógica, e um raciocínio Sabe? e uma indagação muito além do, 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 assim, ah, eu não concordo, não tem nada a ver com o que eu concordo, mas mais do que eu concordar, eu tenho que entender, tem que entender o raciocínio, a metodologia, o problema, a solução, né? tudo isso ainda está em processo de discussão, e, e por isso que esses tipo de movimentos ainda se chocam, tá ligado? Ainda se chocam porque o que certos grupos buscam para aquilo que eles representam, talvez tenha, assim, uma certa... um conflito, né? Um conflito de interesses com que outros grupos têm, né? Eu até sinto que nesse programa aqui agora eu posso até incluir uma outra polêmica extra que, tipo assim, talvez não fosse necessário colocar, mas para pra colo... deixar o programa da duração que eu pretendo que ele fique, né? Antes de fazer o final, eu ainda vou adicionar esse tema, porque... É um negócio que eu tinha dito que em algum momento eu falaria sobre uh, a, a sexualidade com relação à espiritualidade, sabe? a energia dos gêneros, esse tipo de coisa. Então, né, se tu é uma pessoa que está me vendo até aqui totalmente pelo aspecto político, ideológico da parada social e tu não acredita uh, em nada dessa, dessa parada... bom Talvez, tá ainda assim, te convido a me ouvir, porque eu vou te compartilhar aqui coisas que, olha, são comentadas em diversos círculos relacionados a religiões, espiritualidade, sabe? Então, mais uma vez, isso aqui não é para causar disputa, intriga, mas é só para informar e, tipo, iniciar uma possível conversação, tá ligado? Porque, assim, olha, eu condeno e condenei sempre, diversas vezes, vários programas aqui tipo assim, o preconceito homofóbico da igreja, ou, por exemplo, até mesmo também da religião muçulmana, tá ligado? Então, isso daí é uma verdade acima de qualquer coisa, sabe? Só que ainda assim, eu não tô falando aqui sobre tolerar ou não homossexuais, só que o, o espiritual trata os gêneros como diferentes, tá ligado? Eu não posso, tipo, se eu não, se eu não quiser falar isso, tá ligado? É por omissão, por omissão, sabe? Eu vou dar um exemplo assim, né? vou começar pela religião de matriz africana, por exemplo. As religiões de matriz africana não tem problema nenhum com pessoas homossexuais, tá ligado? Transsexuais tampouco, pouco, sabe? É normal, bem aceito. As pessoas são recebidas, as pessoas trabalham. Existem muitos médiums assim que não são cis, que não são hétero. Isso não é, não é raro, não é problema algum dentro das religiões de matriz africana. Só que agora Toda casa que eu já fui, todo pai de santo, toda mãe de santo, dentro da doutrina, dentro da explicação, dentro da organização, existe sim a energia masculina e a energia feminina. E com isso não quer dizer que, olha, homens não vão trabalhar com espíritos que têm energia feminina, tá ligado? Só que existem as duas energias, sabe? Elas são mencionadas, sabe? Quando um ser humano do sexo masculino está trabalhando com uma entidade da energia feminina, é porque ele precisa desta energia feminina naquele momento, sabe? Então, por isso que eu tô falando que, assim, uh, não é um negócio que eu falei que poderia ser polêmico e controverso, mas é só pra comentar que não tem como eu falar que esses, esses termos, essas expressões fogem até mesmo o campo social e até mesmo o campo biológico, tá ligado? Uh, e daí eu posso falar pra várias outras religiões, várias outras doutrinas mesmo, sabe? Essa noção, assim religiões pagãs falam muito, sabe, sobre a energia sagrada feminina e masculina, sabe, a deusa mãe, a deusa da fertilidade, existe, sabe, esse, essas energias arquetípicas tá ligado, então é o tipo assim de conversação que ainda está em andamento, sabe, porque já chegou o ponto de eu ouvir até as pessoas falando que não existe gênero biológico. E daí, mais uma vez, eu não sei qual é a mentalidade média da minha audiência, e talvez tenha algumas de vocês que ouçam isso e discordem pra caramba, ou alguns de vocês que concordem com essa afirmação. Eu, no presente momento, eu não tenho como dar qualquer credibilidade, sabe? Até onde eu sei, gênero biológico existe, tipo, indiscutivelmente. Inclusive, se há argumentação, além da dialética, além da retórica... Que substancia a ideia de que não existe gênero biológico, sabe? Eu gostaria bastante de ver para poder rever essa minha visão determinista do que a gente vive aqui no nosso planeta, tá ligado? Então, para mim, no presente momento, cara, eu não acho que eu ser uma pessoa que acredita em gênero biológico me impede de aceitar, abraçar, Sabe, e, enfim, querer conviver com todos os movimentos de aceitação, sabe, de direitos LGBTQIA. Tá ligado? Uh, voltando para o lance de pessoas que menstruam, por exemplo, eu particularmente não teria problema algum que homens trans tivesse uma diferença, uma diferença na lei, no sentido assim, deles terem. Tipo, mesmo que eles sejam um homem, sabe, sendo tratados pelo Estado como homens, com pronome masculino, no documento masculino, eles ainda podem ter um, um, assim, um plano de saúde que cobre o útero deles, tá ligado? Pra mim isso não seria um problema, não seria, me incomodaria, não diria, não, acredito que o Estado tá me tirando dinheiro, mas esse sou eu, tá ligado? Isso pra mim não é uma discussão, e não, tipo, e não que, o que, que eu falei aqui agora não quer dizer que a, as pessoas não têm que discutir sobre a expressão pessoas que menstruam. Eu acho que as pessoas têm que destruir, têm que destruir. as pessoas têm que, têm que discutir, sabe? Mas o ponto é, é que eu acho que essas conversações estão em andamento, tá ligado? Assim como se eu, eu acabei de falar aqui, que pra mim é indiscutível que existe gênero no... Tipo, gênero biológico, e tem seres humanos aqui no planeta que acham o completo oposto. É óbvio que essa conversa ainda não acabou. É óbvio que a gente tem que conversar, porque assim. Não é porque eu uso certos termos, penso certas coisas, tenho certos termos, raciocínios, que eu seja contra, sabe, o avanço dessas pautas, tá ligado? Só que eu tenho, como eu disse antes, eu tenho que entender o fundamento, a lógica, o raciocínio. Eu preciso, sabe? Eu preciso dessas coisas porque. Eu não consigo defender nada que eu acredito de verdade, tá ligado? Qualquer pessoa que me ouviu até hoje falando um programa sem contexto e deu credibilidade pra aquilo que eu tô falando, pode ter certeza que é porque tá vindo de um ponto, assim, de reflexão, crítica, de muita busca pessoal e, que, e, e eventualmente eu quis compartilhar aquilo, tá ligado? Então, né, todas as mensagens que eu passo adiante que tem algum impacto é porque eu acredito em cada uma das palavras que eu tô botando pra fora, sabe? E é só por isso que surte efeito né mas enfim então eu, foi por isso que eu mencionei esse lance da espiritualidade tá ligado que olha até no plano do, do espiritual entendeu que eu já vi gente falando até essas tipo de coisas que que espírito não tem sexo que espírito não tem gênero por exemplo e mais uma vez com isso não tem nenhuma mensagem anti-comportamento homoafetivo, homossexual e transexual nada disso não sabe o ponto é que não é como se fosse tudo igual, entendeu? Pelo menos não é isso que as doutrinas falam, sabe? Não é isso que os médiuns falam, não é isso que os livros espirituais, religiosos... E vocês podem ver em várias e várias religiões, várias maneiras de lidar com o espiritual, sabe? Em várias organizações sociais. Podem não serem todas, podem não serem todas. Mas aí tu me dizer que em religião alguma... As pessoas falam que existe um espiritual masculino, uma energia masculina, sabe? Até um ponto que eu posso apontar até a parte que tem, assim, sexual da parada. O que eu digo sexual também tem a ver até com o órgão genital, sabe? Pra quem tá ligado com o hinduísmo, tá ligado no Kama Sutra, tá ligado nos, nos, como é que é mesmo? nos chakras e tudo mais, uh, os pontos zonas tipo, O órgão sexual dos seres humanos, a genitália deles, também tem esse lance energético. E daí eu não vou entrar, tipo aqui não é pra entrar naquele debate assim, a New Wave, cuidar com quem tu transa, que também poderia ser uma gigantesca conversação, sabe, que não é sobre isso esse programa aqui no momento, né? mas até este lado, tá ligado, no, do ponto de vista energético e espiritual, também é tratado como existente, como real, sabe? Então, é só essas coisas assim que eu estou compartilhando por saber que é mencionado, para saber que é dito, para saber que é estabelecido, para saber que existem essas realizações. Porque uh, aí me desemboca no que vai ser o encerramento de fato deste programa. Né? Todos esses últimos seis programas sem contextos, desde o 181 até esse aqui, né, todos eles, na minha cabeça, estão ligados por um tema que é sobre... E a humanidade? Ela estava mal antes, está melhor agora, está progredindo, está se desenvolvendo, podemos sonhar com um mundo melhor, esse é o melhor momento que a gente já viveu, as organizações sociais estão avançando, a violência está diminuindo. Enfim, para que mundo que a gente vai? Para que mundo de que, mundo que a gente veio? Né? E daí, no final dessa gigantesca jornada eu posso dizer para vocês que, sim, as coisas vão melhorar, mas não sem desafio, não porque é garantido, e talvez elas piorem antes de melhorar ainda, sabe? Mas, em cada um desses programas eu quis elaborar pontos, sabe? Quis mostrar pontos, e esse último programa que talvez seja até aquele, assim, que uh, mostre... Alguns dos programas mais alguns dos problemas, sabe, mais sofisticados que gente, nós ainda vamos ter que lidar por todo esse século, eu diria, sabe, até o final desse século essas conversas ainda estarão em voga, sabe, não é como se nós teríamos transcendido elas tão cedo assim. Mas como eu falei, cara, eu, eu não acho nem que esse atrito seja tão problemático assim, sabe? Como outras pessoas podem achar? Porque, honestamente, na, na minha visão nessa busca por uma melhor organização social uma das coisas que vão ter que acontecer é tipo assim praticamente um total fracionamento dessa dicotomia esquerda-direita tá ligado essa daí então né, pra para para mostrar que eu não deixo pontas soltas tá ligado aqui não fica né não fica Nenhum caixão faltando prego. Eu vou dizer para vocês que eu acho que talvez seja esse o ponto chave de uma possível reestruturação não tão distante assim, sabe? Não uma utopia distópica do, sabe, do pós-capitalismo, sabe o que que vai acontecer, como que a tirania será posta abaixo e tudo mais, né, mas se ao longo do amadurecimento social os movimentos ditos como ideológicos identitários eles forem assim, né se fortalecendo mas até mesmo se tensionando, se pressionando, tá ligado? Tipo, eu vi muitas pessoas mencionando sobre esse caso né sobre esse caso dessa disputa, entre aspas, sabe? Mas essa divergência entre a Djamila Ribeiro e representantes dos movimentos de pessoas transexuais aqui no Brasil, falando como se fosse inetamente uma, algo ruim para a esquerda brasileira, sabe? Dois movimentos sociais, da esquerda, em, de, não tipo assim, tendo divergências entre si seria um problema. Só que assim, tanto aquilo que nós chamamos de esquerda, quanto aquilo que nós chamamos de direita hoje em dia, elas já são assim, tá ligado? Elas são duas bolhas enormes, infladas, sabe? Infladas, e daí quando eu tô fazendo isso, chamando as duas assim não é porque ah, elas são tipo assim, idênticas, idênticas, mas o ponto é que tanto a direita tá tentando abraçar um monte de coisa que não está dialogando tão bem assim entre si, quanto a esquerda também, sabe? Esses termos surgiram em épocas que eles não eram essa, tipo assim, to, hoje, cara, tanto na esquerda quanto na direita, tá super em voga, um movimento assim uh, eu vou chamar assim, tipo, é que eu queria fugir das expressões que já são utilizadas, tá ligado? Porque eu realmente acho que tanto a esquerda e a direita, eles estão pregando, assim, uma utopia do permitivismo, sabe, coletivo, sabe? Eu tô realmente tentando cunhar algo novo, porque eu não quero que vocês associem com algo que vocês já ouviram por aí. Porque eu tô querendo sugerir o seguinte a grande maioria, sabe, tanto das pessoas que vão se dizer de direita quanto das pessoas que vão se dizer de esquerda, eles vão se dizer, assim, permissivos, sabe, eles vão dizer que eles são a favor das pessoas terem liberdade, direitos, e é óbvio que dentro da esquerda vão ter pessoas que vão ser, assim, uh, mais coerci coercivas também, mais inibidoras, mais controladoras, mais moralizantes, e a direita também, sabe, mais conservadores, mais retrógrados, né, mas, realmente, acho que Muitas vezes, o grosso desses dois movimentos são duas pessoas que pregam essa suposta. Sabe? O cara que se diz de direita vai dizer assim, ah, só quero que o Estado não se meta na minha vida. Cada um faz o que quiser. Cada um faz o que quiser. Pra mim, eu não quero cuidar da vida dos outros. Libera as coisas, libera as drogas, libera as armas. O cara vai falar isso, tá ligado? E o cara da esquerda, ele vai dizer, não, é só cada um deixar os outros viver como eles quiser. Tá ligado? E as pessoas não ficar se metendo na vida dos outros, que não sei o que lá. E aceitar, respeitar. Todo mundo vai, tipo assim, esse é um, a, a base de, sei lá, 70 a 80% dos discursos políticos, mesmo que eles estejam em polos completamente opostos, sabe? O cara que é de direita, ele vai se dizer assim, profundamente comprometido a defender um mundo onde a diversidade, sabe? Ele vai dizer que ele não quer, tipo assim, que ele é contra o comunismo, que ele, não, que ele não quer que as pessoas sejam iguais, tá ligado? Que ele quer a variedade, a diversidade, que as pessoas possam ser autônomas e escolher por si só, tá ligado? E daí o cara que, vai, que tá, tá querendo se incluir movimentos de esquerda, ele vai dizer a mesma coisa sobre uma outra lógica, sabe? Ele vai dizer que ele quer que as pessoas possam ser, que elas são, que elas sejam livres, que elas não sejam controladas, que elas não sejam assim, recebam, né? Ser, tipo, que o, 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 o Estado não tem mecanismos para controlar a sexualidade que tu vai ter, não vai impedir de tu seguir a religião que tu quer, enfim, não vai... Tomar decisões arbitrárias e impedir que tu expresse de uma maneira, sabe, diferente da que era aceita até então pelo status quo, tá ligado? As pessoas vão se dizer assim, só que é que tá. Aí eu acho que esse discurso acabou ficando cada vez mais cinzento, cada vez mais cinzento e tornou assim... Ambos, a direita e a esquerda, se tornaram duas bolhas gordonas, sabe? Inchadas, sabe? Prestes a explodir, porque as pessoas foram entrando carregando um monte de coisa ali dentro e já não tem... Tipo, você já, já tá vazio, já, tipo, já tá carregando, tipo... Tanta gente fala sai assim, ah, eu sou de direita e vai entrando ali pra dentro. E daí tem um monte de gente ali que já não... não tipo assim, não se dialogam mais, sabe? Eles já não querem mais a mesma coisa. Eles não estão em busca da mesma parada, mesmo que... No, no, no grande escopo da jogada eles vão dizer que são de direita e eles já não estão nem mais alinhados com, com a mesma coisa, sabe? E o mesmo vale para o movimento de esquerda também, tá ligado? Muita coisa, ah, se de esquerda, se de esquerda. E o cara, ah, tá, tá só de esquerda, é porque eu gosto disso. Aí quando vê tem uma tralha, sabe? Uma trolhada de pessoas que se dizem de esquerda e que já não se dialogam entre si, não, que eu não querem saber mais nada entre si, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que esse movimento essa polarização de esquerda e direita, ela terá que ser rompida sim, entendeu? E eu não sei se vai ser rompida na prática, eu não sei se eu vou viver pra ver um mundo onde, de fato, essas expressões saíram de moda, porque elas têm que sair de moda, sabe? Eu sou convencido disso, sabe? Nada nessa vida existe pra sempre, não vai ser esses termos que vão sobreviver eternamente, tá ligado? Eles já estão vindo, já, já estão durando séculos e séculos, mas o mundo, tipo, séculos é uma fração pequena de tempo na existência desse planeta, tá ligado? Então, um dia essas coisas vão ser substituídas, sabe? Eu não sei se vai ser na minha vida, né? Mas eu realmente acho que isso seria positivo, sabe? Eu acredito, sim, que uma, um, um, no, nesse processo das nossas organizações sociais avançarem, essa possível tensão, e tensão é uma palavra meio forte, talvez, sabe? Mas é que eu não sei se eu posso usar algo mais leve do que tensão, tá ligado? Mas eu acho, sim, que os movimentos ideológicos, identitários, eles têm, sim, que em algum momento olha se dois se os movimentos jamais se se chocam sabe se nunca um movimento dito buscar, buscar representando o interesse de um grupo específico se ele nunca se pronunciar contrário a outro movimento ele não está fazendo seu propósito tá ligado tipo assim se eu tô defendendo o interesse de um grupo ideológico de uma identidade específica como que cargas d'água tudo que outro grupo ideológico está fazendo eu vou acatar sabe então assim pra mim, essa maturação e essa até constante, sabe, como eu falei, tensão, sabe, eu não sei se essa é a expressão certa, né, mas eu vejo assim como isso, o mundo mais, assim, porque, assim, ó, o mundo que a gente parou de bater boca sobre as coisas, não existe, tá ligado? O mundo onde que, agora, a maioria da sociedade já discutiu sobre tudo que vale a pena discutir, e, e a partir desse momento a gente só fica, sabe, batendo boca sobre a que sabor de sorvete tu prefere, qual é a tua música favorita do disco de tal artista, sabe, esse mundo não vai existir, tá ligado? Então a outra opção é ou nós estamos nessa eterna dicotomia, sabe? Eterna esquerda-direita, bem ou mal, né? Nesse discurso raso e vago que as pessoas acham que tipo estão tão lutando por um grande exército, mas na verdade sabe, já tá já está o aquilo que eles estão buscando talvez esteja sendo dissolvido nesse mar de gente clamando por mudança, sabe? Ou é isso daí, ou então o que eu tô sugerindo que pode ser a mudança é quando esse regime de esquerda e direita, sabe? Um lado e o outro for destruído, substituído por, assim, realmente, assim, um acolchoado, um hexagrama, sabe? Um hexagrama, a gente entende que não se trata de esquerda e direita, se, se trata de uma paulada de movimentos de ideológicos, políticos, identitários, a porrada que for, mas eles, assim né, buscando uh, não, sei se, uh, não sei se o termo certo daí seria privilégios seria direitos, seria respeito porque eu acredito que, tipo as pessoas não estão em igualdade, tá ligado então tem grupos que nesse momento estão buscando direitos, tem bu grupos que nesse momento se estariam buscando privilégios, tá ligado é justamente por isso que eu não me vinculo a movimentos identitários, porque honestamente eu não acho que tenha movimentos assim, identitários já identificados, que, que tipo assim, que já existam aí no mundo, sabe que eu poderia, sabe, dizer que eu sou parte, sabe, né, e que, e que não, não é um movimento que busca privilégio para pra, pra, minha, pra minha identidade, que não é a minha identidade, sabe, a minha identidade biológica, sei lá, se vocês preferirem, né, então, assim, tem movimentos que querem direitos, outros movimentos que querem privilégios, outros movimentos que querem respeito, né, e Acredito que esse, o mundo sempre vai ser esse, sabe? Conforme as coisas vão se ajustando, um lado vai se sentir prejudicado, ele se organiza, ele vocaliza, enfim. Então, o final disso tudo que eu quero dizer é que, olha, esse programa aqui era só para contribuir com uma pauta que eu acredito assim que... Uh, ela, assim... Eu não vou dizer que é, é tipo... Eu, eu acho que a, a, a mensagem mais positiva que eu posso deixar disso tudo é é que qualquer pessoa que divergiu de mim, de qualquer coisa que eu expus aqui, é que nós temos que estar de acordo sim que essa aqui são as pautas que, não que elas são superficiais, porque elas não são, e não são importantes, elas também são importantes, só que isso aqui é as coisas que nós vamos discutir a longo prazo, enquanto nós ainda estamos de acordo sobre coisas mais fundamentais que eu estabeleci nos programas anteriores, por exemplo, sabe? Esse aqui é o grande sinal positivo que eu quero que todo mundo que teve disposição de acompanhar todos esses programas sem contexto esteja de acordo comigo, sabe? Olha, nós podemos ter divergido em vários pontos, tá ligado? Só que algumas das outras coisas que eu falei que são mais fundamentais, né, que são aquelas coisas assim que, olha, eu não vou reelaborar aqui, né, mas como eu falei, eu espero que tu tenha ouvido todos os programas na ordem, porque é disso que eu falei, ó tem vários tipos de pessoas que eu fiz questão de dizer, olha, se o cara não consegue aceitar certos avanços que são assim indiscutíveis, que hoje em dia já deu pra observar que vai nos ajudar então assim, nem quero que esse cara perca de ter me ouvindo, porque ele tá o que é bom pra ele e o que é bom pra mim são completamente opostos, saber essencialmente oposto, só que agora a parte dessas coisas tem uma série de outras conversações, políticas interessantes, sérias, que elas ainda vão ter que acontecer. Só que, né, não é porque nós vamos discutir sobre essas coisas que nós somos inimigos. Não é porque nós vamos discutir sobre essas coisas que nós estamos desalinhados por completo. Nós nós estamos em completo e comum acordo sobre tudo. Só que ainda assim que eu acho que sobre acho que esse é o mundo que eu quero viver, sabe? É um mundo que sobre as coisas fundamentais, básicas, humanas, dignas, nós já conseguimos passar adiante, nós conseguimos transcender, mas eu não sou inocente o suficiente para achar que essa utopia generalista da variedade, diversidade não existe, sabe? É aquele famoso assim, paradoxo da intolerância. Né, que tu não, a tua postura não pode ser simplesmente dizer cada um faz o que quiser, não se importa não cuida da vida dos outros porque tu estaria supondo que todo mundo ia viver assim, simplesmente motivado pela, sabe, pela auto ninguém seria movido por, né, gatilhos de competição, de opressão, de manipulação que já estão aí, tá ligado não é como se tu pudesse fazer o mundo virar tipo, olha, vamos resetar os valores da sociedade, da cultura do mundo que a gente vive e agora todo mundo começa a se desenvolver do zero. Não é assim. A sociedade já está completamente assim, ó. Olha, completamente incentivando um monte de coisa horrível, um monte de coisa torta, um monte de coisa bosta, sabe? Que estão sendo corrigidas, têm sido corrigidas, mas a gente vai ter que, olha, entre toda essa nossa suposta ideia de aceitação, vem junto também a ideia de ina, de coisas inaceitáveis tem que vir, sabe? Tem que vir achar que o jeito certo para o jeito certo que as coisas vão se ajustar é, tipo assim, não haver discussão real, inclusive mais do que real, sabe? Chegar até um ponto final, até um ponto determinante de certas coisas que precisam ser colocadas de lado, colocadas para descansar para depois a gente avançar em em, discu, em discussões mais sofisticadas vai nos manter nesse eterno nesse ciclo. Então, né, realmente, eu estou querendo concluir isso aqui tudo assim, de uma forma propositiva. E se eu estou certo, se eu estou errado? Eu não sei, mas pelo menos eu estou me atrevendo a apontar problemas que talvez para muitos não são problemas. Estou me atrevendo a sugerir uh, supostos assim, correções até, sabe? Ou, no mínimo, teorizando como que a gente pode vislumbrar de maneira real e mais imediata uma mudança que faria com que a sociedade tivesse maior maturação, maior maior aceitação, e entenderia que o mundo inclusivo não é um mundo que não se choca, não é um mundo que não tem uh, divergências, não é um mundo que discute entre si, debate entre si, sabe? Que é só paz, amor e carinho, todo mundo sempre é repetindo os mesmos discursos, sabe? Esse mundo daí a gente já tá vivendo agora, e é uma bosta, sabe? É um mundo falso, né? Só que eu quero que... Viver um mundo que é assim, As pessoas conseguem discordar sem se odiar, sem se matar, sem se exterminar. É entender assim, olha, vamos fazer um bagulho que... Se isso aqui não deu certo, vamos tentar outra coisa. Vamos tentar um novo argumento, uma outra forma de ver. Vamos tentar ser mais positivo, sabe? E como eu falei isso, de, não vai ser... Uh, no final desse século que essas respostas terão sido feitas, sabe? Essas perguntas que a gente está fazendo até agora terão sido... Solucionadas, né? Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E com o que eu digo, estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.